0: おはようございます今、日本はですね、超高齢者社会というものにですね、どんどんどんどん向かっていますよね。ですから、年金とかいろんなものがありますけれども、さて、どのくらいこれが頼りになるのかなとかね、あるいは将来においては人口ごとにどんどんどん減少していきますから、どうなっちゃうのかな、いろんな不安な気持ちになるかなと思いますけれども、今日のテーマをですね、見てください。これをしっかりとですねぜひ今日覚えてくださったらなとそう思うんです私は白髪になってもあなたを背負う白髪になっても私が背負うと答えさせていただきました神様が私たちを担ってくださるこれは希望ですよねもしここのところに本当になるほどと納得がいくようであるならば納得することができるなら心に不思議な平安が皆さんのところに訪れるのではないかなと思います。今日いつもですね使っているデボーションの中でですね今日私が読んだ御言葉はですねこんな言葉がありましたよ。夕暮れ時に光がある夕暮れ時ってわかりますか。年取ってですねもうこう人生も後半もだいぶ過ぎた時。その時に光があるってこう言う言んですね中身をちょっとだけ読ませていただきますと多くの生徒これクリスチャンです多くの生徒にとって老年は生涯の黄金時代である素晴らしいと思いませんか皆さん老年はだんだん弱っていってもう何て言うんでしょうか情けないなじゃないかえってそれは「黄金時代だとんでですすよそのことはですねなぜなら力は弱さのうちに完全に現れ全ての苦痛に忍耐をもって耐えるからである尊い経験の成果が人生の夕暮れに収穫され魂は安息に入る備えをする。皆さん年を取るってことは嫌なことじゃないってことです。かえってそれは大きな収穫の時。このね、黄金時代だって言うんです。皆さん。どうして確かにそうじゃないですか？皆さん若い時よりははるかにいろんな経験もしているでしょ。いろんなものに対する考え方や判断力もついている面がありますよ。私たちはそれをしっかりと受け取っていくならばさらにこれから私たちは行こうとしているところそこへのしっかりとした希望を持ってこの地上での最後の日を迎えることができるもう何度もお話していますように私たちにとって神を信ずるクリスチャンにとって死ぬということは恐ろしいことや忌まわしいことじゃないんですよ。これは本当の希望の世界に入る入り口なんです。神様はその時に私たちにまことにこの地上に人間を生み出した意味神様は私たちを「神天神地」とこう言われていますが本当に。本当の素晴らしい神様の恵みが支配する世界に私たちを入れようとしてくださっているそのためにこそ私たちを救ってくださったわけでありますさあ今日はそのことをしっかりと確認し理解しあそうだもう確信を持ってですね老後のその時もです、ね、迎えることができる歩むことができる私たちとされていきたいそういうものであります。46章の1節から読まませていただきますベルはひざまずきネボはかがむ彼らの像は獣と家畜に乗せられるあなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる彼らはともにかがみひざまずく重荷を解くこともできず自分自身もとらわれの身となっていく。あの聖書はです、ね、この前後関係をよく読みながら理解していかないととんでもないそういう理解になってしまいますね。この箇所はこの全体の流れの中で真の神とそして本物の神あごめんなさい真の神と本物じゃない神ですね要するに偶像の神訃の神といいましょうかその違いというものをしっかりと理解し教えようとしてくださっているわけであります。このベルとかです、ね、ネボって何かといいますとこれはバビロンの国の守り神といいましょうか彼らの国がです、ね、信奉している元々はマドクというそういう神,様神々なんですがその名前それを普通ベルこれはバールということにカナンの地で扱っている言葉に関係していると思いますが彼らを守ってくださる神だと。そしてこのネボっていうのはその子供である息子であるってをやってるんですかねネボっていうのはネブカドネザルのネボここから来てるんですよ。このベルっていうのもですね、まあ、そういうところにですね結構こう出てきてる言葉なんですね。要するにそういう偶像の神々それは彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる実は当時のです、ね、戦争戦いっていうのは何かっていいますとね国と国の戦いなんですが同時にその,神々との戦いといとう面があるんですよ要するにバビロンの国が祀っている神々それがベルとかネボとか言われているものです。ここういういい神々ととそして、まあ、具体的に言いますとこれはキュロス王ですねキュロス王によって彼らは滅ぼされてしまうわけですけれどもそういう時にどうするかっていいますとね彼らは自分たちの守守り神を一生懸命守ろうとするんですよですからここにありますようにそういう神々をですね家畜に乗せる、ね、それを持ってかれちゃったら大変だから家畜の上に乗せてそうしてこれを守ろうとする逃がそうとするって言うんですよ。これが奪われたらもう台無しだもうどうしようもないとこう考えるんでしょうでもよく考えてください皆さん神様を守るっておかしくないですか神様を助け出すっておかしいじゃないですか偶像の神っていうのはそういうもんなんですよ日本でもですね昔あの関東大震災ってあったでしょそのあの時にですね実は家の中で一番大事なものはないかな。あ、ご先祖様だ、お仏様だってわけでですね。仏壇を背負って逃げようとした人が結構いるってうんです。で、そのまんま、それで焼け死んでるっていうんですよ。皆さん。これを守らなきゃいけない。こう思ったんでしょう。でも、一人の人がいました。その人もですね、一番大事なもの、仏壇、神様をですね。自分が救い出さなきゃと思って、背負って出ようとした瞬間に。なんで私が神様を守んなきゃいけないのってね救わなきゃいけないのおかしいでしょうと思ってバカバカしいと思ってそれを捨ててですね逃げたこの人だから守られたんですよ愚か間違ったものを神々とする時に私たちはそんなとんでもない愚かなことをしてしまう彼らは戦争に負ける負けるからどうするかこの動物の上に乗せてですねそれをこう持ち出そうと逃げ出そうとそうするわけだけどもそれは単なる主に荷物でしかない本当の神様でなければかえってその人を縛るものになってしまうということですよね。それに対してこの「三節」以降は何を書いてあるか「まことの神は」という意味ですが「ヤコブの家よ私に聞け」。イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいたときから担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年をとっても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出すってこう言うんです本当の神様は私たちを担ってくださる私たちが助け出さなきゃならないような神々じゃない私たちを助けて救い出してくださる方これが本当の神様あなたはイスラエルの家のすべての残りの者のよ体内にいたきから担がれってて書いてありますなんか大げさに言ってんでしょそんな風に気休めて言ってんじゃないのって考えてしまうかもしれませんがそうじゃないこの言葉は聖書全体を通して何度も何度も語っていることですよ実は私たちは担,がれ担われてそして今ここにあるということなんです。昔私ですね、まあ、人が生まれてくる過程っていうのをこうちょっと読ん,だ読んだり見たりしたことがあったんですけど皆さん今ここに皆さんがいるっていうのはものすごい奇跡的なことだっていうことをご存知ですかまずですねある精子とある卵子が一つになった合体したその時だけあなたがこの世に生まれたんですよ。一つそれがずれてたらもうあなたじゃないんですよ。そうでしょ神様があなたを生まれさせるために一つのその精子と卵子を結ばせたんですそれはあなたがこの地上に生まれるためなんですでも結ばれたものがさらにですね豊かに保たれそしてこうやって生まれてくるためにはものすごい戦い葛藤をですね通ってきたってことそういう意味で今ここにいるというのは本当に不思議に守られてきたんだなあっていうこと、私じゃもっとこのことをきちんと受け取る必要があるかなと思いますね。私は一番下の子供の時だけですね出産に携わったんですけども、まあ、出産ねお母さん大変ですけども、でもその時ですね赤ちゃんのね心臓の音もですね聞けたんですよ。大変です。本当にいつ破れちゃうかな。止まっちゃうかなものすごい葛藤の中でそしてついにこの地上に生み出されてるんですよ。本当に奇跡的に守られて今ここに自分がいるということまず第一にはこのことを私たちはしっかりとあお父さんお母さんが結婚したから私生まれたのってそんな簡単なもんじゃないんです皆さん。自分がここにいるというのは本当にに大変な苦しみ困難を乗り越えて今ここにいるんですよほとんどのものはもう滅びて亡くなってしまうはずなのがたった一人あなただけが今生かされてここにいるということです。それはさらにここだけじゃなくてエペソ人への手紙というところちょっと読んでみましょう。エペソ人への手紙一章の四節というところにこんな言葉が出てくるんです。ちょっと読ませていただきますが開けにくかったら聞いてくだされば大丈夫です。エペソジンエント一章四節すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いにせいなる傷のないものにしようとされたのです。いいですか世界の元いの置かれる前っていうんですよ。お母さんのお腹に入るところの話じゃないんですよ。天地万物をお作りになる前から私たちを覚えて私たちを担って運ばれてそうして今があるんだよとこういうことなんです。そんなただ単に口,る、まね、口合わせてるだけじゃないのそんなことない一つ一つを考える時に確かに神様がそうしてくださったんだこのことを私たちは、まあ、認めざるを得ないかな例えば皆さんが自分の生まれたから今までのことをですねたどっただけでもあれ確かに本当ならば私は今ここにいなかったのかもしれないそう思う事柄も結構あると思いませんか皆さんでも守らられれてて担われてだから今があるんですよでもねもしこのことが事実でありそのことを受け止めることができたらですよ皆さんだいぶももっとと自分の人生に自信を持つことできるんじゃないですかどうしてあなたは決して一人ぼっちじゃないんですよもう自分だけで生きていかなきゃならない絶望的な思いがあったとしてもあなたは一人だけに生きてるんじゃない神様があなたを選び担ってそしてこの地上に生まれ出させてくださり今にまで至らせてくださったそしてこの方は私は背負う私はそうしてきたのだっていうんです私が気づかなかったですけども実は神様がそうしてきたそして私は運ぶ背負って救い出す独りぼっちじゃない神様がそうしてくださるネボンの神様偶像の神様違法人の神様っていうのは救い出さなきゃ助けられない神様神々ですけれども私たちの神様は私たちを担ってくださる方皮肉でしょ本当の神じゃないものは助け出す人間が助け出さなきゃな,助けはならないような神々真の神様は私たちを担ってくださる背負ってくださるこれが真の神様そして担ってくださるんだったらば今、あなたがどんな環境であれ、どんな状況であれ、あなたは一人じゃないんですよ。これからもずっと共にいてくださるんですね。今日はあの足跡っていうですね。これはですね。マーガレットパワーズって人が作った詩の死から取られた歌なんですね。で、この方はですね。実は。人を殺めたことがある方と。結構婚する神様に会って導かれた時にとっても不安だったんですよ。で神様に祈った時に神様は共にいるとそういう約束をくださっていたんですがそういう中で彼女の作った歌をちょっと聴いてください。ある夜私私はは夢をを見たた主と共に渚を歩いていて暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出されたどの光景にも砂の上に2人の足跡が残されていた一つは私の足跡もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時私は砂の上の足跡に目を止めたそこには一つの足跡しかなかった私の人生で一番つらく悲しい時だったこのことがいつも私の心を乱していたので私はその悩みについて主にお尋ねした主よ私があなたに従うと決心した時あなたはすべての道において私と共に歩み私と語り合ってくださると約束されましたそれなのに私の人生の一番つらい時一人の足跡がなかったのです一番あなたを必要とした時にあなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません主はささやかれた私の大切な子よ私はあなたを愛しているあなたを決して捨てたりはしないましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時私はあなたを背負って歩いていた私たちも同じことを思う時があるんじゃないいかと思います神様私はあなたと共にいるって言ってるけど一緒じゃないじゃないかあの苦しい時に何にも答えてくれなかったでしょうこの時にはますますひどいなと思う状態じゃなかったですか何でこの苦し,い時苦しみの時にあなたは助けてくれなかったんですかでも神様が言われたのは「あの足跡は誰の足跡だと思っていますかあなたはあの時にもうや歩くことができなかったんだよ」だから私があなたを背負ったその足跡一人分の足跡しかなかったんだよ神様はある意味であなたにそう言ってくださっているそれが今日のこの箇所の意味です神様はどんな時でもあなたと共にいるイエス・キリスト自分の罪からの救い主人生の主と信じた人にはどんな時でも私はあなたと一緒だよ私があなたを守るんだこう言ってくださっているんですこのことをこの朝しっかりと共に受け止めていきたいと思いますさあこのことをですねもっと分かりやすい見言葉をちょっとあげたいと思いますがマタイの福音書11章。マタイの福音書、新約聖書ですね。11章の28節のお言葉をご一緒に読んでみたいと思います。マタイ11章28節よろしいでしょうか？それではお読みしましょう。3。はい、全て疲れた人重荷を負っている人は私の元に来なさい。私が。あなた方を休ませてあげます。皆さん、ここに条件がついてますか？立派に神を信じ、神に従ったらと言ってないんですよ。あえて条件を言えば、疲れてるかどうかです。ああ、自分は何どうしようもない、情けない、どうしていいかわからないというそういう心があればですよ。全て疲れた人思いに寄っている人は「来なさい」「イエス様助けてください」「もう自分じゃ歩けないんですどうしていいかわからないんです助けてください」「これがイエス様のところに行くってことですよ」「そうすれば私があなた方を休ませてあげます」って言うんです。私たちに必要なのは本当に自分は弱い本当に自分はダメだ自分の力ではどうにもならないってそう素直に認めて助けを求めるかどうかこれだけですよ。神様は私たちをどんなに落ち込んでいようとどんなに私たちが惨めであろうと。どんなに愚かなものとなっていたとしても、になってくださるって言うんです。皆さん。あなたと共にいると、言ってくださっているん。この方の御言葉を、しっかり握りしめていきたい、そういうものであります。もう一箇所開けたいんですが、第一コリント。第一コリントの十章十三節。ここも、できればご一緒に読みしましょう。第一コリントの十章の。13節です前の訳とちょっと変わってますけどもでも同じ意味ですのでご一緒に読みましょう。10章の13節ペページが340ページジがですよろしいでしょうかお読みしましょう3、はい。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道をも備えてくださいます。神様は耐えられない試練に合わせない、いやそればかりか脱出の道も備えてくださる。でも、いやいや私、耐えられない試練を通らされたんですけどねって、思う方いらっしゃると思うんですがでも今ここにいらっしゃるってことはどういうことなんでしょうねなんとかギリギリ耐えてきたから今があるんじゃないんでしょうか神様は耐えられない試練は与えないいやそればかりか脱出の道すら与えるって言うんです皆さん最終的な脱出の道はどこかと言いますと私たちが早く三国に行くってことなんですよ。もう一切の地上の苦しみから解放されて私たちは御国に行くことができますそこではもう地上の苦しみは何にもありませんまさしくある意味で最善の最上の脱出の道ということもできるかもしれませんが神様は試練とともに脱出の道を備えてくださるこれもしっかりそっか耐えられなくはないんだなって受け取られることをお勧めしますし、他質の道があるんだなと、そのことを信じて歩んでいただけたらなってそう思います。そしてもう一つ、今度は第一ペテロ5章7節も読んでおきたいと思います。第一ペテロの手紙、5章の7節です。ページが471ページ、5章の7節ご一緒に読んでみたいと思います。第1ペテロ五章の7節三、はいあなた方の思い患いを一切神に委ねなさい神があなた方のことを心配してくださるからです」どうしようどうしようどうしたらいいんだろうかなってもし皆さんが考えるようだったらそのことはもはや考えることをやめることをおすすめします。どうしてそれは思い煩いですから、それは聖書は委ねなさいって言ってるんです。神に委ねなさい。人によってその限界は違うと思いますね。ある人はここまで大丈夫、いろいろこう自分でできるな。できることはどうぞなさってくださったらと思います。変なこと例えば目の前にご飯があって、神様どうか食べさせてください。どうか食べさせてくおかしいでしょ。目の前にご飯だったら食べたらいいんですよ皆さんでもねどうしていいかわかんないことが出てきたらそれはお委ねしますっていいんですできないことはもう神様の範疇なんですその神様の範疇に手を出すと思い患いになるんですよ神様が心配してくださるって言うんですからもうそこについては心配しないであの手この手じゃなくて神様にお任せする神様すべて疲れた人重によっている人あるでしょう私重によっているてことあるでしょう日々ねそれを「イエス様助けてください」って言えばいいんですよ脱出の道を備えてくださると期待して信じて待つんですよそしてすべてを成すことができる神様にお委だねする気が付くと「ああまた越えてた」またた超えてた皆さん訓練ってねギリギリまでちょっと訓練されるんですね筋肉なんかの訓練でもそうですよ緩くやったらあんまり筋肉はですね成長しないちょっときつめがいるい,いんですねそうすると筋肉はぐんぐん成長していく筋肉とね私の信仰ってよく似てるなって私は思うんですねそれを通して私たちはさまざまな困難試練を乗り越えていく力がですね出てくるんです。ですからもうどうしようもなくなったらすぐに神様に行く。神様は何とかしてくださると信じる。そしてお任せする。こんなことをですね。してくださったらと思います。どうして？神様はあなたを選んでくださっているからです。気が付かないかもしれませんが、今あなたがここにいるということはそういうことじゃないですか？神様が担ってくださったから。運んでくださったから今ここにいるんですよならばもう一歩この方にしっかりお委ねしていくこの方に助けを求めるそういうクリスチャンにならせていただけたらなもっともっと安心して白髪になっても背負うんです皆さんあ,あうちの財産これしかないどうなっちゃうかな将来大丈夫かないろいろ、ね、2000万なかったらとかね3000万なかったらとかいろいろ言われますよ3000万よりもはっきり言う1億よりも神様の方がもっと安全ですよあなたを本当に守るこの方に対する信頼をもっともっと育てていただきましょう養っていただきましょうそうするならば安心が大きくくなっていくんです前の教会にいた方がですねその方正直言いますといつでもすぐに現金にできるようなお金が1億ほど持っってらっしゃるでですよ<笑>すよぐにに現金きるでその方の友達がお通しでですね教会に来てたんですがその人はですね正直言って毎月毎月ですねどうやって暮らすかって、ね、そういう厳しいところがあるんですがでも非常にですね明るく元気に生きてるんです。なんであの人。あんまりなさそうなのに<笑>。あやって元気で生きられるのよってこう、それが疑問だったようです。皆さん。いくらお金持ってても安心にはならないんですよ。私たちは本当に信頼できるものが何か。これをしっかり見極めることが大事。実はこの箇所が言っていることもそういうことです。寝坊に頼っている。偶像に頼っている偶像って英語でなんて言うか知ってますかアイドルです皆さんアイドル自分にとって憧れのもとはっきり言うなら神様より期待しちゃうものこれアイドルですよこれ偶像ですよお金が偶像になることはよくあると思いませんか皆さん神様よりもお金のが頼りになるなって本当は本音では思ってる時多いでしょう。でもそれは危険があります。神様の平安を失いかけてるかもしれませんね。神様が守ってくださるんだというところに立つことが大事です。そうすると揺るがない平安、揺るがない安心。それこそ何がひっくり返ろうが、日本の経済がダメになろうが、どうなろうが神様は担ってくださるんです、皆さん。背負ってくださるんです。こここに信頼を置いていてくこれが本当の意味での安心に生きる秘訣ですよ偶像じゃないですよアイドルじゃないですよ人じゃないですよ豊作じゃないですよあなたを生まれる前から担ってくださっていた方がいるということを信じてこの方に信頼してお任せしていく。時には自分の願ったことや思ったことと違うことがあるかもしれないでも神様はきっとよくしてくださるそして脱出させてくださるこんなことを信じているうちにいつの間にか皆さんの心はいろんな困難や試練の中でも平安があれ何で平安なんだろうというような思いに導いていただけるあなたはアイドル偶像に頼っているんですかそれとも生ける神にあなたを担ってくださっている方に背負ってくださる方に頼っているんですかもう一度チャレンジを受けたいと思います。もう皆さんがです、ね、歩けなくなっちゃって立てなくなっちゃっても大丈夫なんですよ。立てませんって言ったらそうかと言って背負ってくださるとこう言っているんです聖書の中に新明記34章というところに永遠の腕が下にって書いてあるんです誰の下ですかあなたの下にあるんですよ自分は一人ぼっちでもうどうしようもないそう思ってるかもしれませんけども皆さんの手一生懸命神様に使ってですね鉄棒なんかにくっつ捕まってもうでも疲れちゃってもうできないやって手離しちゃってです、ね、ああ落っこっちゃうな奈落の底に落っこっちゃうなと思っていたらあれ落ちないなって<笑>皆さんが本当にお任せするとというかお任せするしかないという状況に落ちると。不思議な平安、守りを体験するんですあんまりそこまで頼る必要がないからねだから神様に本気になって頼ることがないのでそのことをあんまり味わってないんですよねどうしようもないというところを通ると本当に守ってくださってた支えてくださってた私も何度も何度もそのことを経験してきましたそして皆さんもその経験をきっとなさると思います。私たちが頼るべきは目に見える魅力的なものじゃないアイドルじゃないあなたを担ってくださる神だ忘れないでくださいご説に行きます私を誰になぞらえて比べ私を誰と並べて誰となぞらえるのか袋から金を惜しげなく出し銀を天秤で測る者たちは金財庫民を雇ってそれで神を作りひざまずいてこれを拝む彼らはこれを肩に担いで運びそれがあったところに安置するとそれはそこに立ったままであるこれはあなたの場所これはその場所から動かないこれに叫んでも応えず苦しみから救ってもくれない皆さん偶像アイドルというのは頼りになるように見えても実際頼らない置かれたらそのまんま動かない偶像はそうですよねでもこれがそういういものじゃん人であったとしてもものであったとしても動くようでも実際には何にも変わらない皆さんの不安は恐れは同じだこのことを味わうに違いありません彼らはこれに叫んでも応えず苦しみから救ってもくれない叫んでも救ってくれないこういうものを私たちは案外頼りにしてたんですよ。間違った偶像をですねアイドルを自分の頼りにしているこのところから解放されていこうじゃありませんかそしては節説このことを思い出し勇み立て背く者たちを心に思い返せ本当に頼,るのは頼りになるのは誰なのか、ね、頼りにならないものを思い浮かべるんそうじゃなくて本当にあなたを担って助けてくださる方のことを思い起こしなさい。そうするときにあなたの歩みは安定してくるのですよと教えてくださるわけであります。9節遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は後のことを始めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。昔あったこと、一つ一つ思い出しなさいって。例えばイスラエエルだったら出エジプトあの出来事本当に海をですね真っ二つに分けて後ろからエジプト軍が追ってくる中で海が真っ二つに分かれてそれで乾いた地をイスラエルの民がです、ね、向こうの岸にカナンの地に行くことができたあるいはバビロン捕囚はどうでしょうかバブルに捕まり行きましたけどもしかし彼らはもう一度戻されると予言されました。イスラエルの民は全世界に散らされてしまうよと語りましたでも世の終わりにはもう一度そのイスラエルの民を元あった地に戻すとも言っていますこれを私たちが見るのは見ることができない今から約70年ほど1948年ですよそれまではイスラエルの国はまだなかったんですよ神が言われたことは全部その通りになるんですこ,こに,あるように私は後のことを初めから告げまだなされていないことを昔から告げ私の計画は成就し私の望むことをすべて成し遂げる実は聖書の中には人間の歴史のすべてが記されているんです。神は人人間間をを作ったた。と本当の意味で幸せにしししようとしましたでもそのためには神と共に歩まなければならないんですが人間アダムとエヴァはどうしましたかその神を捨てて自分の力自分の道を歩み始めたりしまったでも神は獣医師を与えた人間がそうすることは百も承知だったと思いますですから彼らが罪に陥ったそ直後に創世記3章において神はすでに人間のために救い主を送るという元福音なんて言われますが3章の15節にこの予言が始まりますこの救い主はこのようにこのようにこのようにやってくるんだよ全部聖書はその通りになっていますよ調べたらよろしいわけですよ私たちはですから聖書を細かく読んでいく必要ありますよねこれから起こることも今までのことも全部記されていますから調べていくときに本当だ、本当だ、本当だということはこれから私たちに起こることもまた事実だと受け取ることができると思いますそして私たちは神様はですねこのことをなさる皆さん人間は神様は最初から素晴らしい地に導こうとしているんですよ進展新地といいますがそこはですね入り口は大きな真珠の門でできているって書いてあります道路は純金でできているそういうところに私たちを住まわせそこは最高の喜びの最高の幸せのもう何百万倍の喜びの世界最初から私たちをそこに導くことがご計画だったんですでも人間に自由意志を与る限り滅びの道に向かってしまううだろうそのことを知っていますからそこから立ち返ることができるようにと聖書を通して何度も何度も語っている神様は私たちが神と共に生きる時に人間が本当に幸せになり人間らしい生き方ができることを知っていたでも知ってるますか皆さん悪魔はこれを崩そうとしたんですアダムとエヴァにしたのは神に頼ることとをやめさせようとしたんです自分の力で生きていくようにさせようとしたんです。そしてアダムとエヴァは引っかかっちゃったんですがさあサタンはアダムとエヴァにだけそういう誘惑を仕掛けていると思いますか今も同じようにあなたにもそういう誘惑や行為が来ていることを知ってますかあなたが。神ととと共に歩むことをやめさせようと神から離れて自分勝手な道を歩んだ方がいい神様神様もううるさいからやめた自分の好きな勝手なことをやりたいこれは誘惑なんですよ皆さんの欲望を誘惑して私たちが神様から離れるように離れるように仕向けてるんですこういったものにとらわれてしまってはなりませんね。私たちはそうだこの神とともに生きよう。この決断をいつも新しくしていきたいとそう思います。さあ、11節をのとに進みます。私は東から猛金を統一から私の計画を行うものを呼ぶ。私は語ってそれをきたらせ計画を立ててそれを実行する皆さんご存知ですか？これはこの猛金っていうのはこれは？クロスオーナクロスオーのことです。というのはですね。もうあっという間にバビロンを滅ぼすだけじゃなくてその地域全体をあっという間に征服していったんですよ猛禽というのはワシとかタカですああいうものがですね獲物を取る時の姿見たことあります私一度ですねワシやタカがですよ豚の子供をですねさ,さらっていくんですよあの大きいのですね掴んでバーって持っていくあっという間ですよそのようにキロス王は彼の血を征服する。これ実際、歴史上に起きたことですよ。全部語り。でもこれが書かれた時には、実はキリオスオはまだ生まれてもないんですよ。これが起きたのは、これからのち百数十年たってのことです。神は起こる遥かに前に語り、そしてそのことを実現させてくださるんです。先ほど言いました私たちに分かりやすいイスラエルのこと何千年も何百年も前に何度も何度もイスラエルが元できるできるって言ってましたけどもつい70年前まで起きてませんでしたがそのことは今なされました神のの言葉はこと,ごとくその通りになるんですだから私たちはそれを調べて学んで従っていくことが祝福につながっていくということでありますさあそれにに対して12節私に聞けくくなららたたちちから遠く離れている者たちよ私は私の義を近づけるそれは遠くはない私の救いが遅れることはない私はシオンに救いをイスラエルに私の栄えを与える皆さんここにあるのは誰に向かって言っているのかと言いますと私に来てかたくなな者たち素直に神様のことを聞いている人じゃないんですよ。繊維から遠く離れている者たちよってこう言うんですは、じゃあ私も大丈夫かなってそうですもし皆さんがイエスキリストを本当に救いの人を信じているならたとえ皆さんが今どういう状況であれ神様はそこから私たちを救い出してくださるんですここにはですね私は私の義を近づけるって書いてあります私たちが神様の義に近づくことは正直言ってできないんですよ汚れた私たちは弱くて神様の素晴らしさに近づくことできないだから神ご自身が近づいてくださったあのほう息子の話をちょっと思い出してくださったりですね彼は好き勝手にお父さんから信頼財産くれっつってそれもらって湯水のように使って遊んで何にもなくなっちゃって食べるものもなくなっちゃってああと雇い人だって植えることはなかったのに俺が息子の俺が何ということだ彼は思い返して帰ろうとした躊躇しながら帰ったかもしれませんけどもまだまだ遠く離れていた時にお父さんの方から近づいたんですよ。そして彼がですね私は罪を犯したどうのこうの言う時にいやいやむこの人のためにですね着物を靴を持ってきなさいとこう言うんですよ。神があなたに近づいてくださるんです。私に必要なのは神様私をも助けててくくだだささい。い。救ってくださいお委ねします一番言いましたね。べて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさいあるいはすべての脱出を備えてくださるんだすべてのことをお任せすればいいんだここに立っていく時に神様は私たちを生かしてくださり恵みを横に注いでくださるそう思います。神様は、実は私たちが気がつきませんでしたけれども、今までもそうしてくださっていたっていうんです。だから今があるんです。そしてこれからもそうだよ。不安になること恐れがあっても、どうぞこのか神様にもっと信頼して、共に会いませていただけたらと思います。お祈りをいたします。天の父様、私たちはあなたを知って聞いていますけれども、でも。本当に私を担ってくださる方だと信じていたかといえば、そうではないことが多かったことをお許しください。どうぞ、どんな時でも共にいて、一人ぼっちじゃなくて背負ってくださる、歩けなくても背負ってくださる、そんな方が私の神様だ。どうぞこの確信と敬案がお一人びとのうちにどうか注がる。ようにそしてそこに歩んでいくことができるように祝福してくださいそして神様の恵みがお一人一人に豊かに豊かに溢れますようにお願いします恩典に委ねます主イエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお祈りください